1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast que vous attendez tous, ou peut-être pas, mais enfin que vous êtes contents d'entendre, en tout cas on l'espère. C'est le podcast où on parle à tout le monde de ce qui fait notre vie quotidienne en ligne, c'est-à-dire qu'on s'adresse pas seulement aux connaisseurs, mais aussi à vos grands-mères, vos oncles et vos petites sœurs. À condition qu qu'ils utilisent des Exactement, <rire> bon, Attends, on, on s'est fait engueuler, hein. je vais vous raconter un petit peu après, euh, mais effectivement on va parler un tout petit peu iPad, on va parler Apple parce qu'en ce moment ils font l'actualité, euh, on va aussi parler de HP, on va parler euh, Android, Google, euh, Facebook, Ezinga et quelques autres petites choses comme ça qui vont être assez intéressantes euh, je l'espère, avant ça je vais euh, remercier très chaleureusement les gens qui nous ont laissé des euh, des des euh, pourboires Pour sur le site. Voilà, merci. Euh, sur le site, euh, il s'agit de Michael, Olivier de Danton Pod, de Mathieu et de Hubert de PC Assistance. Alors, je ne sais pas si c'est euh, sa société ou un site, mais en tout cas, il nous a euh, très gentiment laissé un pourboire et envoyé un petit mot dont on va parler euh, un petit peu plus tard dans cette émission. Et je les remercie très chaleureusement, ça nous aide à avancer et c'est très très apprécié. Bonsoir également à la chatroom qui nous rejoint nombreuses et animées comme toujours. Salut à tous les gars, merci d'être là. Euh, et évidemment, bah vous avez entendu Jeff et Yann. Oui, je suis
2: effectivement de retour, je suis désolé pour l'autre fois, je pouvais vraiment pas venir malgré les propos de Patrick comme quoi j'avais la flemme, en fait c'est vraiment <rire> pas ça, je pouvais vraiment pas venir, mais en tout cas je suis très content d'être là pour cet épisode, d'autant plus qu'on a plein de choses super sympas à traiter. Tout à fait,
1: tu nous as manqué, on est, on est heureux de t'avoir. <rire> c'est vrai ça Oui, oui, bah oui, carrément, et on s'est fait engueuler <rire> parce que t'étais pas là, je vais vous raconter. Euh, et Jeff, donc tu vas bien, t'es es super occupé d'après ce que je comprends
3: oui oui, tout va, tout va très bien sauf qu'il pleut ce qui c'est euh, tellement rare hein ici dans qu'il pleuve au mois de mai qu'on le mentionne. Mon dieu, il pleut. Et ouais, je suis super occupé, euh, plein de deals, de nouveaux investissements, plein de choses intéressantes dont je ne peux pas parler malheureusement.
1: Damned, Ned, bon bah écoute, le jour où tu pourras en parler, j'espère que tu seras euh, tu nous en donneras euh, la primeur. Avec euh, grand plaisir. Bon, donc on va essayer d'avancer un petit peu vite pour une fois, puisque Jeff n'a qu'une heure. Euh, chrono montre en main. Euh, et la première chose que j'aimerais dire, c'est que on va parler un petit peu d'Apple et on a eu quelques emails, euh, pas énormément, mais quelques uns nous reprochant d'être un petit peu trop euh, biaisés et trop favorables à Apple. Et j'aimerais euh, répondre à ces à ces pas à ces accusations, mais à ces remarques qui étaient faites de manière très constructive et amicale. Euh, parce que j'y ai réfléchi en fait, j'ai toujours été euh, très euh, conscient de ce qu'étaient les, les fanboys, de ce qu'étaient qu les gens qui avaient assez peu d'objectivité Et donc j'ai repensé un petit peu à tout ce qu'on disait, à l'analyse qu'on faisait de la situation et en particulier de l'analyse qu'on avait de, 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 de la situation du marché d'Apple et très sincèrement, je trouve que... Euh, je trouve pas qu'on soit biaisé. Moi, je pense qu'on analyse... En tout cas, bon, je vais parler pour moi. Euh, J'essaye je, toujours d'évaluer les situations et les, les informations en fonction de leurs valeurs propres. C'est-à-dire que, jamais de la vie, je vais partir du principe que Apple fait un truc, donc c'est bien. D'ailleurs, moi, à la maison, j'ai euh, mon Windows 7 qui tourne parfaitement bien, qui m'a coûté, enfin, mon ordinateur m'a coûté 400 euros. Euh, il fait absolument tout ce que fait un Mac à, à, à 1500. J'ai aucun problème avec les, les, les PC. Et je quand je parle de quelque chose qui concerne Apple, je parle de ce que ça veut dire de, de, au niveau de l'industrie. Et euh, surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir faire des combats de tout et de n'importe quoi, c'est-à-dire que les gens qui sont fans d'Android vont dire « Apple, c'est de la merde », les gens qui sont fans d'Apple vont dire « Windows, c'est du caca », etc. » moi je comprends pas pourquoi il faut absolument que les gens se battent et parce qu'ils aiment quelque chose, ils doivent détester autre chose chacun a ses forces et ses faiblesses euh, la plupart des gens vont dire par exemple, ils voient Apple comme un truc qui est grand et rouge et euh, Windows comme un truc qui est petit et bleu et ils vont dire, euh, les uns vont dire ah ouais mais ton truc il est bleu et l'autre il va dire ouais mais ton truc il est grand, ils parlent pas de la même chose quoi. chacun a ses, ses qualités et ses défauts et là où ça devient dangereux c'est quand quelqu'un euh, est tellement fan d'Apple qu'il va voir n'importe Produit et il va dire ah bah c'est bien parce que c'est Apple et vraiment on fait pas ça. Dieu sait que j'ai été très très critique d'Apple et je continuerai à l'être. Quand Google fait quelque chose de bien, moi je suis complètement pour Google. Quand euh, qu Apple fait quelque chose de bien, il faut pas le nier non plus sous prétexte que Apple est à la mode ou pas à la mode ou ce genre de choses. Je sais pas si vous vous êtes euh, aussi convaincu de votre non fanboyisme, mais Bah, bah moi, Yann je... il
3: est anti de toute façon donc. <rire>
1: Non, non, non,
2: Enfin, j'espère que c'est vrai que j'ai souvent été marqué comme étant quelqu'un qui aimait beaucoup les produits Microsoft. En même temps, comme tu l'as dit, Patrick, moi, j'ai un iMac, j'ai un iPhone, donc j'apprécie également beaucoup ce que fait Apple. J'apprécie pas forcément leur façon de communiquer leur façon de faire les choses systématiquement, mais c'est vrai que j'essaie de faire un effort et de garder un semblant d'objectivité à chaque fois qu'on est dans le rendez-vous tech. Donc, donc, voilà, quoi. j'ai effectivement lu les commentaires qu'il y a eu il y a deux épisodes de cela. Mmh. Euh, C'est vrai que à certains moments, quand j'ai écouté l'épisode, j'ai un peu eu l'oreille qui a saigné. Euh... <rire> mais mais, mais euh, globalement, non, je pense qu'on qu essaye en tout cas de, de rester le plus objectif possible. Et, euh, et puis je suis là aujourd'hui pour essayer de, 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 de ramener un petit peu plus de, <rire> le débat en faveur de Microsoft. J'espère que je vais euh, pouvoir brillamment réussir cet
1: exercice. Bah, d'ailleurs ouais, tu vas de...
3: pouvoir dire tu vas pouvoir parler de du courrier comme quoi il était génial beau grand fort <rire> un super produit
1: bah, d'ailleurs de, de Hervé dit dans la chatroom que Seven remonte la barre de Vista qui avait déçu c'est vrai que Vista avait déçu mais moi je reprenais les épisodes les anciens épisodes moi j'étais très content de Windows Vista et je le recommandais à tout le monde je trouve qu'il y a eu une énorme injustice qui a été faite à Windows Vista il y avait des, des soucis au début il est devenu euh, excellent après oui Seven est encore mieux mais c'est un autre problème et moi je l'ai défendu euh, très clairement Vista. Donc, qu'on vienne me dire ensuite que je suis fanboy d'Apple, je, je, je comprends pas. Enfin, je trouve que c'est une, une, une vision un petit peu tronquée de, de, de mon discours et de ma philosophie par rapport à ça. Mais Pardon, Jeff, je t'ai interrompu.
3: Non, non, j'allais abonder dans ton sens. C'est-à-dire que bon, je suis peut-être le plus fanboy ici, mais c'est à la fois une question de euh, peut-être de l'humour qu'il faut comprendre, et puis aussi le, la position que, que l'on a par rapport à. Enfin, je, veux dire, on, je suis à même pas euh, à un bloc de l'Apple Store, quoi. Donc, ça, une ouais. ça, ça, ça <rire> Mais objectivement, euh, autant je reconnais. La, la valeur euh, d'innovation de, de, de pas mal de produits d'Apple, dont, dont l'iPad, l'iPhone, etc. Mais c'est pas pour autant que, que je leur donne en fait un, un 100% ou un 10 sur 10 sur la façon dont ils vont communiquer, la façon dont ils vont traiter les développeurs, euh, le fait que d'un seul coup, d'un seul, ils peuvent décider bon, eh bien, j'aime pas toutes les statistiques qui sont communiquées aujourd'hui sur, euh, sur mon marché sur l'iPhone, donc j'interdis toutes les stats euh, venant de parties tierces, et ouais. euh, c'est décidé, et c'est comme ça. Bon, bah, ça fait, euh, ça rappelle un peu, euh, ça rappel, un, ça rappelle un peu le, le, le Cold Case, quoi. Hein. C'est, euh, c'est l'URSS, ça, euh, dans, les, <rire> dans les années 60. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas, pas forcément en faveur des, des développeurs. D'un autre côté, c'est vrai que tu vois leur, leur réussite, tu peux pas l'ignorer. Donc, euh, je pense pas que ce soit une question de euh, favorable défavorable. On essaie d'être, d'être non biaisé. Mais c'est vrai qu'il faut aussi reconnaître, d'un autre côté, qu'ils ont fait un certain nombre de choses remarquables depuis, depuis 4-5 ans. Ah,
1: c'est sûr qu'entre l'iPod et iTunes, qui a révolutionné le monde de la musique, comme on le disait l'autre fois, euh, l'iPhone, qui a révolutionné le monde de la, de la téléphonie, aujourd'hui, quand ils sortent l'iPad ou quand ils disent certaines choses sur certaines technologies du net... On ne peut pas l'ignorer, je veux dire, ça serait euh, euh, professionnellement une erreur, une faute professionnelle de se dire, ah oui, mais Apple, j'aime pas, donc ils disent n'importe quoi. Il faut prendre les choses en considération quand ils ont un tel passif, quoi. Même ça si fait. ça veut dire qu'il faut prêter attention à quelqu'un. Je comprends que Steve Jobs soit un petit peu euh, irritant dans son, son personnage, mais euh, bon, il n'empêche que quand, quand c'est quelqu'un d'important, on fait attention à ce qu'il dit, de la même manière qu'on fait attention à ce que disent tous les autres membres de cette, de cette communauté. Et justement, à propos de ce qu'ils disent, ben, on va passer euh, aux news pour parler très rapidement de cette lettre ouverte qu'a fait euh, Steve Jobs à Apple. En gros, on ne va pas repartir sur le, le, la question de Apple et du Flash, parce que alors ma maman m'a dit, euh, quand vous avez, parce qu'elle écoute l'émission, ma maman, et moi c'est mon baromètre, <rire> Elle m'a dit « Quand vous avez parlé du flash et des technologies comme ça sur le web, j'ai décroché, j'ai rien compris ». Donc, euh, on ne va pas repartir là-dedans parce qu'on en a déjà parlé. Par contre, ce qu'il disait, Steve Jobs, c'est que euh, le flash, en gros, n'était plus vraiment nécessaire euh, sur certains types de machines, et notamment les machines portables et les machines mobiles, pour tout un tas de raisons. Euh, » Et sans partir dans l'immense débat qui a, qui a suivi cette lettre ouverte, euh, force est de constater que, suite à certaines annonces qui, qui ont suivi, d'une part, il y a énormément de gens, une chose qui m'a surpris, qui ont plus ou moins été d'accord avec, euh, avec lui évidemment lui avait d'autres raisons pour dire ça il a des raisons très euh, personnelles en tout cas des raisons de business par rapport à Apple de dire ça mais ça veut pas dire que ce qu'il dit est faux et beaucoup de gens l'ont reconnu, ça ça m'a surpris je pensais qu'il y aurait une véritable levée de bouclier il y a une levée de bouclier du côté de, 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 des partisans du Flash plutôt. et là je le dis de manière complètement objective hein. les, les développeurs Flash ont dit ouais non c'est quand même hyper biaisé mais beaucoup d'autres euh, ont dit euh, qu'ils étaient disons qu'il y avait moins d'intérêt dans la chose ont dit bah c'est vrai qu'il y a quand même des, il, il a des bons points dans son, dans son argument et surtout, une chose qui a euh, suivi un petit peu cette annonce, c'est que euh, HP a annulé sa tablette, la fameuse tablette Slate, qui avait l'air très euh, euh, bien conçue et assez enthousiasmante, et Microsoft a annulé sa tablette courrier, qui là aussi avait reçu des compliments assez euh, euh, clairs de notre part et de la part de tout le monde. Et ce que j'y ai lu, moi, c'est que ces gens-là qui voulaient pousser absolument des systèmes d'exploitation euh, complexes et qui ne correspondaient pas aux besoins d'un système mobile se sont rendus compte avec l'iPad, avec effectivement un petit peu de retard, que l'approche qu'ils avaient de ces, de ces produits n'était pas adaptée aux produits. C'est-à-dire qu'ils essayaient de faire rentrer un ordinateur dans une tablette et ça ne fonctionnait pas. Et... et Là encore, de manière objective, on est obligé de constater que, d'une certaine manière, l'approche qu'a choisie Steve Jobs et Apple était celle qui, qui, qui convient, puisque tout le monde semble être en train de revoir sa copie pour s'en approcher plus ou moins. Est-ce que je fais une analyse Correct de la situation
2: ah, je, je sais pas. Moi, j'ai uh, un point de vue qui est quand même euh, assez différent, puisque enfin, la, la, la lettre, alors effectivement, on va pas la, la repasser en, en détail, mais c'est un peu la lettre au mille mensonges. Quoi. La façon dont Steve Jobs a présenté les choses, c'est quand même assez incroyable. Euh, mmh. et, 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 et beaucoup de choses qu'il qu a dit sont tout simplement fausses. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, mais quand il dit, par exemple, que Google a adopté euh, l'HTML5, c'est pas complètement vrai, puisqu'il y a encore beaucoup des produits de, de Google, je pense notamment à Street View, je pense notamment au gestionnaire d'upload de fichiers quand tu créé un, un mail. Tous ces modules sont écrits en Flash euh, YouTube, même s'il a une version qui est, qui est en HTML5, utilisent également euh, non, le Flash. Tu, tu peux, euh, tu peux attends, pas attends, dire qu'ils sont attends, en train attends. de se diriger dans cette direction, non, mais ils ne changent passer, pas ouais. tout Ils l'utilisent aujourd'hui et quand euh, Steve Jobs, enfin quand on lit la, la lettre de Steve Jobs, c'est voilà, tous les acteurs sont en train de basculer sur l'HTML 5, alors que non. Ce n'est qu'après que Google a commencé à utiliser de le, le Flash, parce que, par exemple, pour Street View, bah, c'était le, le, le produit le plus adéquat. Euh, quand, quand ils disent que, euh, notamment... Le, 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 alors, un truc qui m'a vraiment sidéré, c'est que dans cette lettre, et, et tout le débat qui a suivi, c'est qu'on a réduit Flash, un lecteur vidéo. Flash, c'est n'est pas juste pour de la vidéo. Ça permet de faire plein d'autres choses qu'aujourd'hui, l'HTMSS ne sait pas faire. Donc, il euh, y a, il y a plein de sites que je, que je visite. Je pense notamment à XboxMag.net, un site que j'aime beaucoup qui traite de l'actualité Xbox, où les menus sont en Flash. Et quand je, tra je je navigue avec mon iPhone sur ce site, ben, je ne peux tout simplement pas accéder à la partie forum. D'accord. Non, euh, d'accord, mais. Là, 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 où je, là où je veux en venir, je, je vais finir là-dessus, oui. c'est que, on ne peut pas honnêtement dire que si jamais de, de claquement de doigts comme ça, tu pouvais avoir un iPhone ou un iPad qui te permet d'avoir exactement la même expérience web que sur ton PC, c'est-à-dire qu'ils puissent lire le, le, le flash de la même façon, que tu puisses dire non, je préfère avoir juste de l'HTML5. C'est faux Aujourd'hui, euh, les gens sont en droit d'attendre le, le, le même confort qu'ils ont aujourd'hui sur leur PC. Ils, ils, ils veulent l'avoir sur, sur l'iPad le, sur le, et sur, et sur l'iPhone. C'est un faux problème de, de, de dire que voilà, le flash, de toute façon, ce n'est utilisé que pour de la vidéo. Aujourd'hui, l'iPad, sait afficher les vidéos de YouTube. Donc, du coup, on n'a plus besoin de, du flash. Il donc, je vais, je ouais. vais
1: juste, pour ne pas refaire le débat, je vais juste dire une chose, c'est que euh, le flash sera disponible sur les téléphones Android et très certainement sur les tablette Android mmh. et mmh. on va mmh. se rendre compte parce que ce qu'il disait était un petit peu différent il disait que le Flash comme sur un ordinateur ne pouvait pas vraiment être adapté sur les tablettes pour des questions d'interface etc le truc c'est que même ça c'est faux le truc c'est que pour pour conclure sur cette, ce point précis les, le flash euh, complet sera disponible sur les téléphones Android très bientôt et sur les tablettes Android et on va se rendre compte très vite finalement de qui a raison est-ce que le flash convient à ces utilisations ou pas donc peut-être qu'on peut se dire pour pas euh, s'éterniser on jugera dans six mois, quand ça sera disponible, si ça fonctionne ou pas, finalement. Et on verra. Ça ben, moi, un...
3: j'aimerais quand même juste, une chose, quelque chose. Vas-y, vas-y. La sûr. petite chose, c'est qu'en fait, euh, Flash, est une grosse daube. Ça fait des années que ça traîne. <rire> euh, en gros, c'est une extension du web qui était nécessaire pour donner une interactivité supplémentaire à certains types d'applications, etc. Mais que, que tu aies besoin d'avoir un menu en Flash, je suis désolé, mais euh, c'est pas, pas logique. Il y a un problème. C'est quelque chose qui est trop lourd. C'est quelque chose qui va bouffer la mais batterie. Non, ça, je ça, pense ça, que... ça,
2: ça, ça améliore le confort utilisateur. Avoir quelque chose de fluide. Euh, de, de 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 sympa visuellement euh, tu peux l'avoir en HTML5
3: aussi Tu peux l'avoir en pur HTML et c'est vachement mieux que d'utiliser Non, pas un vachement système.
2: mieux, c'est beaucoup plus saccadé avec l'HTML5. Aujourd'hui, il y a plein de sites qui sont pondus en HTML5 où tu vois que les, les, les slideshows, les, les transitions sont beaucoup <rire> plus saccadés que ce que tu auras avec du Flash. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, honnêtement, en, en toute honnêteté, je, je, je pense sincèrement que euh, le Flash offre de, un, un, un meilleur confort utilisateur et un meilleur confort visuel que l'HTML5. Aujourd'hui, les, les, les designers n'ont pas un outil permettant temps de faire euh, de, 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 des interfaces utilisateurs aussi fluides, aussi sympathiques et aussi innovantes euh, en HTML5 euh, comparé à ce qu'ils faisaient en, en Flash. Okay. Et donc euh, et effectivement, on verra dans, dans quelques mois ce que ça donne sur Android et, et ces autres plateformes et puis, qui ont adopté. Et puis, je, le et, puis je,
3: Flash. et puis je retiens que de toute façon, Adobe a, a mis les pieds dans le plat en disant qu'ils allaient développer les meilleurs outils possibles, et imaginables pour euh, pondre du
1: HTML5. Donc, entre euh, parenthèses, luciner. oui, ils l'ont annoncé un petit peu plus tard. Euh, reparlons, s'il vous plaît, de la question de l'approche différente des tablettes, parce que quand l'iPad a été annoncé, tout le monde, enfin, beaucoup de gens se sont plaints qu'il n'y avait pas un vrai système d'exploitation, entre parenthèses, et le fameux euh, HP Slate qui tournait sous Windows 7 a finalement été annulé avec une raison à moitié officielle qui était que Windows 7 n'était pas adapté à ce type de, de produit. Euh, oh, C'est -ce que... aussi
2: parce qu'ils ont acheté Palm
1: donc, euh... Euh, faut pas prendre les choses à l'envers. À mon avis, non, ils, non, ont si ils ont effectivement acheté, acheté Palm parce que ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un système d'exploitation. Alors, parlons-en justement. Euh, L'autre grande nouvelle de, de ces dix derniers jours, c'est le rachat de, euh, de Palm par HP. Alors, Palm, vous le savez, c'est ce, cette société qui développait les téléphones, euh, les téléphones euh, euh, sous WebOS donc le Palm Pre euh, et le WebOS est un système d'exploitation pour téléphone portable qui peut très facilement être adapté à, euh, à, à aux, aux tablettes euh qui a été acclamé par euh, toute l'industrie, la, la, finalement, que ce soit les journalistes ou les autres, ou les concurrents, et euh, beaucoup de gens ont trouvé dommage que Palm n'avait pas les épaules pour imposer ce système, parce que le système était très très bien fait. Donc, beaucoup de gens ont, ont analysé ce, ce rachat de Palm euh, par HP en disant, eh ben voilà, HP veut être compétitif dans le milieu des tablettes et des téléphones, peut-être. Ils ont racheté Palm, qui était en difficulté, et ils ont acquis euh, le système WebOS, et ils vont sortir sortir une tablette euh, avec WebOS et peut-être même des téléphones euh, avec un système qui est adapté à ce type de, de produit.
3: Et ça a du sens. Enfin, que, euh, pas le fait qu'ils aient acheté Palm mais en fait la stratégie de dire on va prendre un OS de téléphone et on va le développer de manière à ce que ça devienne un OS de tablette et je pense que c'est un des gros problèmes euh, de toutes les, toutes les générations de tablettes à ce jour où on essayait de prendre un Windows, exp, un Windows XP, un Windows Vista ou un Windows 7 et les cramer en fait, dans, un, dans un, une, une machine qui n'avait euh, pas le, le, le processeur et la mémoire pour les faire tourner et qui, faisait, qui, qui rendait en fait, l'expérience relativement limitée et je pense qu'Apple une fois de plus a prouvé avec avec l'iPad que si tu prends un OS de téléphone que tu améliores au passage avec bah, tout ce que tout ce que l'iPad a d'unique à ce jour, tu as une bien meilleure Il
1: n'y
2: a platform. pas grand chose. Il <rire> faut, ah,
1: <rire> faut avouer qu'entre un iPad et un iPhone, il n'y a pas énormément de différence. Euh, Accorde-le-nous. Bah oui, mais
3: qu'est-ce qui te manque Non, la question c'est qu'est-ce qui te manque en termes d'expérience Pourquoi ah, non, tu as besoin non, non, de ça Je suis
1: d'accord. D'ailleurs, c'est ça. Oui, oui, je suis d'accord, mais un, un, un système pour le système de l'iPad n'a pas été vraiment modifié, quoi. En tout cas, aujourd'hui. On verra demain.
0: Oui, bon. Mais
2: par rapport à, à ce que tu disais... Euh... Et... Ok, on pourrait penser que euh, le, le Windows 7 n'est pas euh, adapté pour, euh, pour quelque chose qui ressemble à, à, à une Slate, à un, un iPad-like, mais en même temps on a appris que Microsoft aussi ont abandonné le, le, le projet courrier qui lui ne tournait pas sur Windows 7 de toutes les façons. Ce euh, qui était une grosse déception d'ailleurs. Ah, pff, je, je, je trouvais, je, je, moi, je trouvais beaucoup, très, beaucoup plus restreint en fait. J'avais l'impression que c'était vraiment pour le coup un, un notebook, enfin un truc où tu, un, un agenda électronique super évolué, mais pas quelque chose multifonction où je pourrais regarder Medivix où ou je pourrais, euh, je sais pas, moi, prendre un bureau à distance ou faire des choses beaucoup plus avancées. Donc moi, franchement, le, le courrier qu'il soit annulé, si c'est pour qu'il puisse faire quelque chose de mieux derrière, moi, je suis, euh, je, je suis plutôt hmm. pour.
1: Oui, bon, c'est vrai que pour le Slate comme pour le, le HP Slate comme pour le Microsoft Courrier, c'était quand même des vidéos de, de concepts euh, mmh. et qu'on n'avait pas mmh. vu le produit fini, donc euh, c'était difficile de juger. Euh, et donc, par rapport à cette spéculation euh, quant, il, quant au rachat de Palme par HP, eh ben, on a appris euh, très récemment qu'il y aurait une tablette en préparation qui s'appellerait le HP Hurricane, donc euh, « Ouragan ». Euh, qui serait une tablette basée sur euh, le système euh, de WebOS, le fameux, et qui là, pour le coup euh, encore une fois fait, euh, enfin ravive les espoirs de, de gens qui ne. Qui, qui ne sont pas satisfaits par l'iPad, parce qu'encore une fois, moi je trouve il n'y a pas de raison de se dire euh, l'iPad est bien pour moi, donc il est bien pour tout le monde, donc s'il y a des gens qui veulent autre chose, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas autre chose, euh, et, et effectivement, c'est il devrait sortir, on, on pense, autour du troisième euh, euh, trimestre euh, de cette année, donc dans pas si longtemps que ça, c'est pas plus mal, parce que Là, on commençait à se dire, entre le courrier annulé et le HP Slate annulé, euh, il ne restait pas grand-chose pour concurrencer l'iPad. Et s'il y a eu un truc sur lequel je pense qu'on sera tous d'accord, c'est que la concurrence a toujours du bon. Donc, Absolument. plus il y en aura, mieux ça sera. Et là, il semble que HP Monsieur soit sur les, sur les rails. Euh...
4: Autre et puis autrement,
3: couche. en termes de rachat, rachat oui. de Palme, bon, ça a quand même été assez intéressant parce que personne ne s'y attendait. C'est-à-dire que tout le, monde se, tout le monde pensait que Palme allait descendre aux enfers et que en gros personne n'allait prendre ce truc parce que c'est quand, quand même pas une entreprise flamboyante. Et le fait que HP ait décidé de, de, de les récupérer et de payer quand même 1 milliard <rire> d'eux, ça a été assez... Euh,
1: Assez noté, quoi. Et non seulement ça, mais en plus, ce qui était marrant, c'était le, le, les réactions après. C'est que HP, le, le, HP a annoncé cet achat et on s'est dit, ah bah oui, ils vont faire une tablette avec le système WebOS. C'est vachement, vachement intelligent parce que les tablettes sont très importantes, blablabla. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que Dell ou, euh, ou euh, d'autres sociétés n'ont pas racheté euh, Palme, parce que finalement, bon, un milliard deux, ça fait beaucoup, mais pour des grandes sociétés comme celle-là, c'est pas tellement énorme, et ça aurait pu euh, leur fournir une avance considérable dans cette bataille des tablettes, qui semble être euh, le, la nouvelle, le, le nouveau champ de bataille. Euh, et, 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 et du coup, Palme, de là que tout le monde se disait, et c'est une descente aux enfers, personne va en vouloir. Euh, J'ai eu l'impression que les gens se sont dit, ah bah, ça aurait peut-être été une bonne affaire finalement, quoi. Mais bon, d'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si on en a parlé, mais euh, l'iPad le, le, euh, a été vendu à 1 million d'unités en 28 jours, je crois. Euh, ce qui est alors, certains, c'est marrant parce que dans ce genre après ce genre d'annonce, on a toujours des des réactions extrêmes des deux côtés. Certains disent mais c'est l'invasion mondiale, un succès retentissant, c'est incroyable. Et d'autres dire disent euh, oui non mais un million ça veut rien dire, c'est ridicule, ça ne ça ne ressemble à rien. Euh, ce qui est clair, c'est que c'est un très bon démarrage et, et n'importe qui, qui qui vend de, de, un million de n'importe quoi. C'est toujours une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ont conquis le monde déjà, mais en tout cas, c'est un bon démarrage. C'est certainement pas un flop, ça, c'est évident. Enfin, c'est un
3: million, c'est aussi le premier device qui atteint un million en moins de 30 jours.
1: En Plus passant. que. Le, le premier iPhone avait mis le double du temps, ouais, c'est vrai. Donc, oui, c'est évidemment une, une, un succès pour Apple et il est difficile d'en douter encore aujourd'hui. Pour,
3: pour un. Pour, je, je le rappelle, pour. Une, euh, un device qui n'est pas prouvé c'est-à-dire tu ne savais pas que tu en avais besoin donc il y a oui, un million de Pékin oui. qui ont acheté un truc dont ils n'ont a priori pas besoin parce que jusqu'à ce <rire> jour ils n'avaient pas exprimé le, le, le besoin d'en avoir un parce que c'est quelque chose de sûr. nouveau donc, et, euh... et
1: ce que je disais moi à mon sens la chose la plus importante dans cette annonce c'est pas tellement une question de chiffres pour Apple en eux-mêmes, évidemment c'est bien pour eux ce que je disais dans, dans Upload, le podcast que je fais avec Jérôme Kainborg qui est dans la chatroom d'ailleurs salut Jérôme euh, c'est que un million, euh, ça offre tout de suite un marché à des développeurs. Et ça, c'est le plus important. Parce que comme on le sait, l'iPhone et tous ces autres appareils, enfin, pardon, l ses autres appareils euh, vivent ou meurent sur le, le travail des développeurs qui vont développer pour. Et euh, l'iPad le, le, avec un million d'unités devient un vrai marché intéressant pour les développeurs. Et donc, ça veut dire qu'en gros, l'effet d'entraînement euh, est un petit peu initié déjà. Donc, c'est très important à ce niveau-là. Tic-tac, tic-tac. <rire> euh, D'ailleurs, entre parenthèses, certaines personnes dans la chat-room disent euh, l'iPad, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Euh, je comprends, il y a beaucoup de gens qui sont dans, de cet avis et, euh, et ça risque de, de durer encore quelques temps. Bon, tu, tu veux dire quelque chose, Jeff Je t'entends. Euh,
3: Juste la, pour la toute petite anecdote. Le mec qui était en chat, le CTO de la division WebOS chez Palm, il est où maintenant Il est où Chez Apple. Chez Twitter. Ah, <rire> d'accord. Michael Abbott a été poché par par Twitter euh, il y a trois semaines à peu près euh, pour donc euh, être à la tête de l'engineering et, euh, et être en charge de toute la partie bah, développement, architecture, etc. De, de notre boîte favorite et donc il ne sera pas euh, dans les rangs des gens qui vont chez HP.
1: Malheureusement, pour.
3: C'est un mec très très bien. C'est sûr. une c'est une très bonne nouvelle pour Twitter
1: si vous une voulez taper sur c'est une très mauvaise pour Palme. si vous aimez taper sur apple et leur, euh, leur attitude dictatoriale euh, et anticoncurrentielle on va vous donner des munitions euh, il semblerait qu'il y ait un programme VIP pour euh, leur, euh, leur programme de iAds, donc leur publicité dans l'iPhone OS 4.0, leur régie de pub en fait, euh, qui permettrait à ceux qui adhèrent au programme euh, iAds, euh, donc à leur régie publicitaire, d'avoir des informations sur le comportement des utilisateurs que n'auront pas. Euh, les autres, euh, les, les gens qui ont, euh, qui adhèrent à d'autres régies publicitaires. Et là, ça commence à, à, à sentir très clairement à de la, pas à de l'abus de position dominante, mais en tout cas à du, du, des services un petit peu euh, discutables, parce qu'ils proposent euh, un, un, d'accès à certaines données uniquement si on est chez eux. Donc. Euh, ah, ouais, ça, ouais, ça, ça a fait euh... lever quelques sourcils de, de gens qui sont contre la, la, les positions dominantes et la, la bah, bah ouais, pour la
2: concurrence. Déjà qu'ils empêchent les autres fournisseurs de, de publicité, les, les sociétés qui, qui proposent d'avoir de, 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 de la publicité dans une application iPhone, ils leur empêchent de pouvoir faire de la publicité géolocalisée. Donc ça, c'était déjà un premier pas qui n'était pas très très cool. Maintenant, ça, enfin, moi, ça m'étonnerait pas en fait que dans que dans quelques mois, peut-être même l'année prochaine, euh, qu'on ait... Euh, comment s'appelle leur service de, de gaming Là, le le le, le game, game, center. game center game center voilà bah, pourquoi pas un game center gold ou premium tu vois donc genre t'as un game center euh, gratuit où tu peux euh, tu peux juste discuter avec tes potes et faire des parties simples et puis après ils étoffent un petit peu le service et voilà tu as un un, un abonnement payant pour avoir euh, un service premium quand tu joues à des applications ouais, je, euh... crois un, je crois que
1: c'est je crois que c'est un autre problème là parce que euh, bah. d'une part le, le game center c'est fait pour encourager le fait que les gens jouent sur leur pla sur leur euh, leur euh, plateforme parce qu'ils veulent prendre d'assaut les consoles de jeux mais en plus ça, ça ça serait un rapport aux, aux utilisateurs. Là, ce dont on parle, c'est une question d'accès à certaines informations pour leurs leur, leur, euh, euh, clients développeurs. Et là, c'est quelque chose d'encore de, différent, c'est-à-dire qu'ils enterrent les autres régies de publicité. Ce n'est pas la même chose, à mon sens. Oui, mais c'est encore un abus de position dominante. Oui mais je crois pas que le, le fait de faire un service gold pour leur game center serait un abus de position dominante. Il bah, y
2: en a plein d'autres, hein, des services de... qui permettent de jouer, il y a plus plus, il y a je sais ah plus comment bah, ça. Il, tout il serait tout à fait ouais.
1: imaginable que plus plus par exemple, plus plus et OpenFaint qui sont les deux gros, euh, ouais. OpenFaint pourrait dire vous avez un service gratuit et un service payant qui vous offre plus, rien ne l'empêche.
2: Sauf, sauf que Apple va mettre à jour sa petite euh, convention
1: ou le non, petit mais là contrat. Tu, là, tu extrapoles, de... Yann. Là, ah, là j'suis j'suis désolé. Tu dis, tu dis Apple, ils sentent pas bon, donc ils pourraient faire ça. Oui, parlons de ce qu'ils font effectivement et qui ne sentent déjà okay. pas bon.
2: D'accord, on, on en parlera dans, dans un mois.
1: <rire> mais, mais, mais marque mes mots, hein. tu verras. À, à tous les coups, ils vont le faire. Ouais, bon. Euh, Jeff, toi, cette histoire de iAd VIP, ça te, ça te dérange ou n'aime pas bah, faut voir
3: un petit peu les, les détails. tu veux, c'est comme 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 souvent les 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 gens s'offusquent très rapidement de ce genre de de prise de position dominante. Et puis après, tu regardes le détail et tu vois que c'est pas si méchant que ça. Je pense qu'objectivement, IAD par définition. Euh, à cause de l'intégration, à cause de tout ce que tu vas pouvoir récupérer grâce à la plateforme, c'est-à-dire que tu vas avoir une, une bien meilleure euh, euh, intégration avec, les, avec euh, la partie interface utilisateur, avec euh, euh, la partie profil des utilisateurs. Enfin, tu vas tellement davantage utiliser IAD que j'ai du mal à voir comment les autres régies vont être concurrentielles, si tu veux.
1: Bah, C'est là euh, que je me dis, pour la donc, première fois, je me dis qu'il y aura peut-être une question d'abus de position dominante sur ce point précis. Tous les autres, moi, ne m'ont pas vraiment interpellé. Mais là, c'est ça, ça sent un peu moins bon quoi. C'est vraiment, c'est à dire que il, il pourraient tout à fait donner accès aux autres régies publicitaires à ces mêmes informations. Et là, ils choisissent de les garder exclusivement pour la leur. Donc. Ouais.
3: Voilà, Et enfin, puis ne bon, faut euh, pas oublier qu'ici, si tu... enfin, s'il y a vraiment un abus, euh, ils auront les euh, les mecs de la de la FTC aux euh, fesses qui de régler le, régler le problème. Ouais. Euh, donc, et puis, il faut, faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'à ce jour, euh, AdMob, le deal entre AdMob et Google, n'a toujours pas été approuvé pour des, des, des problèmes de, de, de concurrence, justement. Et euh, rien ne dit que le deal va, va aller de l'avant. c'est ouais. euh, pas évident, c'est 50-50. Hein,
1: ah ouais, c'est sûr que Donc là, euh... les premiers à, à chanter les louanges du programme iAd d'Apple, c'est Google, parce qu'eux, ils veulent entrer dans, dans ce domaine, dans ce marché de la publicité sur les mobiles, euh, et ils veulent que leur acquisition de AdMob soit approuvée. Mmh, et comme mmh. tu le dis, la FTC regarde ça d'un œil euh, assez euh, vigilant, et euh, si Apple commence à... Enfin, ils ont déjà euh, évoqué l'idée d'investiguer euh, Apple. En gros, ils sont en train de se demander s'ils vont lancer une investigation sur les, ab les possibles abus de position dominante d'Apple. Donc, il euh, y a déjà des choses qui sont en train de bouger. Donc, euh, je ne crois pas qu'il faille non plus trop s'inquiéter à ce niveau-là. Il n'est pas impossible que... Enfin, encore que peut-être que le temps que les choses se mettent en route, il sera trop tard. Et euh, comme c'était le cas avec, euh, avec euh, Windows, une, une fois que les, les mesures étaient prises, ben, Windows était déjà installé, donc on ne pouvait plus les, les faire sortir. Mais bon, j'ai déjà dit ce que je pensais des, des, des autres points sur lesquels on avait dit euh, « Apple abuse de sa position ». Moi, je trouve qu'il y a une alternative qui est Android et il n'y a pas de raison sur ces autres points, je ne parle pas du programme de pub, il n'y a pas de raison sur ces autres points de s'en prendre à Apple parce qu'il n'y a pas de véritable position dominante. Et justement, je fais une transition Formidable. vers ma news suivante, as <rire> <vu> <rire> qui est que euh, il semblerait que euh, les téléphones Android commencent à se vendre plus que les téléphones d'Apple, donc que les iPhones. Et là... Euh, c'est pas foncièrement surprenant, mais c'est quand même un événement parce que Apple a tellement dominé le marché ces derniers temps que, enfin, depuis trois ans, depuis que l'iPhone est sorti, on parle du marché des smartphones bien sûr, euh, euh, au niveau des nouvelles ventes, que le fait qu'Android prenne enfin euh, le dessus avec ses, ses dizaines de téléphones différents en vente, bah c'est quand même un événement parce que ça veut dire que ça remet les choses un petit peu en perspective à mon sens. Euh, ça montre qu'il y a effectivement une autre possibilité quoi. Euh, Android marche très bien, il se vend très bien. Euh donc,
3: donc deux, deux petites choses. Euh, un, c'est surtout le, le téléphone, le Droid, euh, mm -hmm. qui marche très très bien. Donc euh, Verizon a les mêmes problèmes d'approvisionnement que tu entends euh, de temps en temps sur le sur le téléphone euh, sur l'iPhone, donc les téléphone d'Apple, où en fait ils n'ont pas, reçu, ils ne reçoivent pas suffisamment de de, de téléphone pour répondre à la demande. Donc ça c'est une chose. Et puis euh, je pense que la l'angle. Je veux pas être cynique ou fanboy, mais je pense qu'effectivement, le problème qu'il y a aujourd'hui sur les carrières qui n'ont pas de relation avec Apple, donc aujourd'hui, Apple. Tu veux les dire les, iPhones, les opérateurs. Les opérateurs, oui, merci. Les opérateurs qui n'ont, en France, maintenant, ça n'existe plus. Tous les opérateurs peuvent, peuvent avoir un iPhone. Chez nous, ici, il n'y a que AT&T qui supporte euh, le, qui supporte l'iPhone pour quelques mois encore. Et donc, si tu as Verizon, si tu as T-Mobile etc tu n'as pas le choix tu dois aller vers quelqu'un d'autre et aujourd'hui il se trouve que le droid est un très bon téléphone si jamais pour une raison ou pour une autre le Blackberry n'est pas pour toi et donc on se retrouve dans une situation où euh, les, les opérateurs qui n'ont pas d'iPhone effectivement voient une grosse croissance du côté Android
1: Oui c'est sûr et d'ailleurs il n'est pas impossible que l'iPhone arrive chez Verizon justement relativement vite d'ici d'ici six mois, et là ça risque de changer un petit peu les choses, mais.. Euh
2: Ouais, c'est ce que ouais. j'allais dire, c'est qu'avec ouais. le, le leak de, de l'iPhone 4G euh, euh, qu'il y qui a eu ces derniers temps, là, peut-être que des gens qui étaient sur le point de s'acheter un téléphone, ben, comme ils ont vu ça, et qu'il y a WWDC qui arrive prochainement, qui euh, retiennent un petit peu leurs sous, et euh, n'achètent pas un iPhone maintenant, quoi. parce qu'effectivement quand, quand tu vois ça, t'as pas envie d'acheter un iPhone, tu préfères attendre un petit peu, et parce que là c'est juste sur la dernière semaine que l'Android les, les, a dépassé l'iPhone en termes de, de fente, il faut, faut voir un petit peu ce que ça va donner sur les prochaines semaines, peut-être que c'est juste temporaire et que, et que les, les ventes vont repartir de plus belles d'ici quelques semaines
3: oh bah c'est clair qu'aujourd'hui euh, sachant qu'en plus tu as, tu as la nouvelle version de l'OS qui arrive euh, tout pointe vers un refresh de l'iPhone euh, ce serait ce serait euh, j'ai un copain en fait, qui a racheté un iPhone il y a peut-être euh, trois semaines, je lui ai dit qu'est-ce que t'as foutu là, ton truc il est obsolète euh, dans, dans trois mois, quoi, ouais. il dit je sais, je, sais mais euh, je voulais un iPhone j'aime je, je sais,
2: je sais. <rire> <rire> bien le, le titan euh, culpabilisé Alors, <rire> je sais j'en pas dû mais j'en pouvais pas
1: ouais, ouais. Ouais. moi ce que je retiens quand même c'est que l'Android, andro en tout cas de, de ce que j'en vois, commence à devenir une alternative très euh, <rire> réelle et, euh, et moi je trouve que c'est une bonne chose
3: c'est une bonne chose, et c'est un OS qui tient la qui, Enfin, je pense qu'ils ont fait un, un, un boulot raisonnable sur un, un système qui doit tourner sur plein de types de téléphones, mmh. euh, que ce soit avec des touches, pas de touches, avec euh, du, euh, du touchscreen, pas, etc. Le problème, c'est que tu regardes les applications, c'est pas super génial, quoi. Ils sont en train de faire un gros travail chez Google mmh. pour... Euh, pour ramener ça dans un environnement qui soit un peu plus sympa, qui soit un peu plus, euh, je peux pas dire iPhone, mais euh, tu vois ce que je veux dire. Oui. Non, euh, mais je pense euh, qu'ils y arriveront. Qu Aujourd'hui, hein,
1: c'est oui, Je oui, pense oui, qu'ils oui, y arriveront. Oui. Hein, c'est petit à petit. Il y a un autre problème aussi, qui est qu'ils ont laissé euh, aux, aux fabricants de matériel euh, le soin de mettre à jour le système de leur téléphone. Et ça se passe pas très bien. Donc, ils sont en train, avec les nouvelles versions de, du système, de, de mettre au point des, des manières de mettre à jour le système euh, par eux-mêmes et non pas euh, par les... les constructeurs, parce qu'ils étaient toujours en retard, ils ne le faisaient pas à temps, etc. C'était très frustrant pour les utilisateurs. Donc il y a plein de petites choses qui sont en train d'arriver qui font que Android est en train de devenir euh, clairement une alternative raisonnable. Donc euh, c'est en train d'arriver. Et puisqu'on parle de Google et des choses qui, euh, qui surprennent ou en tout cas euh, qui, qui sont fait attendre, euh, Google Edition a été annoncé il y a euh, une petite semaine et là on quitte complètement le domaine euh, des téléphones mobiles et de la mobilité en général euh, puisqu'on parle de euh, l'initiative bah, clairement d'éditeurs de Google, euh, est-ce que peut-être euh, Jeff, tu en as peut-être entendu parler, tu veux nous en parler, moi j'ai beaucoup j'ai trop parlé déjà
3: euh, ouais mais j'ai pas vu du tout donc, euh, ah d'accord, ok, alors bah, le... <rire> je vais le faire le
1: monde
3: l'édition n'est pas celle que je suis le plus
2: d'accord <rire> <rire> Mais enfin, j'ai regardé rapidement ce qui se passait à ce niveau-là. C'est que globalement, Google vient d'annoncer euh, que prochainement, ils vont mettre en, à disposition leur service Google Édition qui permettront aux, aux utilisateurs de télécharger donc, des e-books, un peu comme il est possible de le faire avec le Kindle et avec euh, store qui, qui est de, disponible sur, euh, sur l'iPad. Donc voilà, Google se lance dans la course. Il y aura plus de 500 000 livres euh, digitaux qui seront disponibles. Et, et ce qui m'a marqué le plus, en fait, c'est que euh, les gens qui vont acheter donc, euh, des e-books, des, des, e des, des livres électroniques sur ce store pourront les télécharger direct, directement depuis leur navigateur. Ce qui fait que le, votre livre, qui ne sera pas lié à, à un appareil, euh, mais on va vous allez pouvoir le lire sur votre PC, sur votre iPhone, sur votre Android, sur n'importe quel truc. Et, et je trouve que c'est assez unique pour, pour être souligné que voilà quoi, que est pas, ton truc n'est pas verrouillé dans, dans ton device. et euh, Si jamais tu le perds, bah, tu ne perds pas, tu perds pas ton livre pour autant. Quoi. donc euh, Moi, c'est
1: surtout ça qui m'avait marqué dans, dans cette annonce de Google. C'est sûr que c'est quelque chose d'important, effectivement. Il y a des, des DRM, les fameux DRM qui seront possibles avec leur, leur format EPUB, mais euh, ils ont en tout cas l'intention de, de libérer les choses un petit peu plus. Et puis ce qui est très important aussi, c'est que on le sait depuis euh, un certain temps, Google est dans toutes les, les euh, bibliothèques du monde en train de scanner des, des centaines et des milliers, des dizaines de milliers de livres. Euh, et ils ont obtenu une exclusivité avec la plupart des, des euh, bibliothèques avec lesquelles ils ont travaillé pour exploiter ces scans des livres, et là, ils les mettent à... à, à enfin, pas à contribution, mais enfin, ils les utilisent de manière commerciale, et ça veut dire qu'ils ont déjà un catalogue de euh, quelque chose comme 500 000 livres déjà disponibles, et ils vont pouvoir euh, les... Les, euh, les Alors, on ne sait pas exactement quel format ça prendra, mais ça peut être mis en vente, que ce soit sur l'iPad, le Kindle d'Amazon, ou d'autres, ou les e-readers les e Sony... Euh, c'est là encore une, euh, un magasin de plus qui va amener de la concurrence et c'est une bonne chose, le seul truc c'est que les gens qui étaient déjà assez mécontents de l'attitude de Google parce qu'ils disaient ils, ont, ils se sont appropriés euh, tous ces livres qu'ils ont scannés ce qui, est pas, ce qui est un petit peu malhonnête comme vision de la chose parce que c'est Google qui est allé les scanner et ce qu'ils disent c'est que nos versions scannées c'est nous qui les utilisons, rien n'interdit à quelqu'un d'autre d'aller les rescanner et de les utiliser de leur côté
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom,
1: find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable, with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Google s'est approprié tout ça, euh, vont se dire, ben bah voilà, maintenant ils en font de l'argent, donc euh, c'est malhonnête, etc., c'est pas bien, il faut l'arrêter. Euh, mais bon, si Google vend ses, choses, ses, ses scans, enfin ses e-books... Et qu'il euh, rétribue les, enfin qu'il euh, compense la, les auteurs. Moi, je vois pas vraiment quel est le problème. Et au contraire, c'est un joueur de plus sur ce marché. Et là encore, ça va, ça va aller euh, dynamiser le ça... marché. Voilà, exactement. C'est, c'est et il y a beaucoup de livres euh, libres de droit qui pourront être téléchargés facilement aussi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment une, une, une énorme nouvelle euh, pour le marché de l'édition parce que c'est un concurrent très, très sérieux. C'est un mastodonte, évidemment. Et euh, si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'ils ont, vous pouvez aller sur euh, Google Books et, euh, et vous pouvez déjà faire des recherches dans les livres. C'est-à-dire qu'ils ont intégré les livres à leur moteur de recherche et on peut voir ce qu'il y a dedans et chercher des passages. C des génial, livres, etc. Ça. Euh, et puisqu'on parle donc du web et de ce qui s'y passe euh, on parlait de Facebook euh, la, la dernière fois et juste avant de passer la parole à Jeff qui avait quelque chose à dire sur Facebook et Zinga, je voudrais parler d'un email que j'ai reçu de Maxime qui nous a très gentiment envoyé un email pour nous faire remarquer qu'on avait beaucoup parlé de euh, des questions de vie privée par rapport à Facebook qui entre parenthèses est en train de se faire bombarder de tous les côtés euh, que ce soit de la sphère politique, de la sphère euh, journalistique et de certains utilisateurs, même si les utilisateurs sont plutôt euh, euh, pas totalement conscients de ce qui se passe, mais pour, pour, en, pour en savoir plus, référez-vous à l'épisode précédent. Euh, Maxime disait, on a beaucoup parlé de tout ça. Ce dont on n'a pas énormément parlé, c'était les questions, les opportunités de marketing euh, qu'offre euh, euh, cet accès aux informations dont dispose Facebook et quand il les livre à d'autres partenaires. Euh, donc Maxime peut-être qu'on aura l'occasion moi, moi je, je, je t'invite Maxime ou d'autres euh, à nous envoyer par exemple un petit segment d'une minute nous expliquant ta position si c'est possible bon peut-être qu'on aura l'occasion de se parler euh, plus longtemps que ça à terme euh, mais c'est vrai que les opportunités marketing euh, les opportunités de business sont assez faciles à comprendre et moi je pense qu'on en a parlé un petit peu, on a, on a dit de quoi il pouvait s'agir mais Là où il y a quelque chose de, de plus important d'un point de vue presque philosophique dont il faut parler aux, aux, aux gens, euh, aux, aux utilisateurs lambda de Facebook, c'est les questions de vie privée. C'est pour ça qu'on a parlé aussi longtemps de tout ça maintenant le jour où on va avoir les premières euh, implémentations de ces services euh, euh, quand ils vont arriver il est évident qu'on va en parler aussi peut-être que que jeff par exemple enfin okay, maxime il faisait référence mais peut-être que jeff toi tu as les 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 signes enfin euh, le dollar qui a commencé à, à s'afficher dans les yeux euh, grâce aux opportunités que peut apporter facebook mais euh, est ce que est ce que c'est quelque chose dont on aurait dû un petit peu plus parler ou bah c'est c'est vrai,
3: il euh, y a d'énormes opportunités. Effectivement, j'ai les, euh, les yeux pleins de dollars. <rire> euh, surtout que un de euh, mon, mon dernier investissement en date, euh, Wildfire euh, Interactive, qui est une, une plateforme de euh, marketing social media, mm -hmm. tire parti de tout ça de façon. Euh, Monstrueuse, puisque leur ah bah objectif. Ça a dû être la fête, quand ils sont arrivés. Ah oui, c'était la fête. Parce qu'en fait, déjà, ils étaient très, très bien positionnés. C'est eux qui vont aider les, les grandes marques, typiquement à avoir, tu vois, les, des jolies pages de fans sur Facebook, donc qui va décorer le bouton like, qui va créer des contests, enfin, tout un tas de trucs. Donc, en gros, comment est-ce que les, les grandes marques vont déployer leur marketing sur les plateformes sociales mmh. Le fait d'avoir. Donc l'open graph et, et tout et tout et donc cette cette, cette opportunité que tu as de descendre euh, sur euh, le profil d'un utilisateur et d'aller scanner euh, de façon structurée tout ce que la personne a fait de temps, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Oui. Effectivement du côté pri euh, privacy, enfin de euh, vie c'est un petit peu plus compliqué. On verra où est-ce que les choses arrivent. Ouais. Euh... C'est
1: pour ça que nous, on en, a, on en a parlé spécifiquement, parce que les gens ne se rendent pas compte, c'est vraiment pas un signal d'alarme, mais c'est vraiment pour dire aux gens, vous ne vous rendez pas compte de, des informations que vous mettez à disposition pas du monde entier, mais enfin de, de beaucoup de gens, quand vous êtes sur Facebook. Et ça, d'ailleurs, tiens, avant de te rendre la parole parce que tu veux parler de Zynga, euh, je vais reparler donc de Hubert, de euh, qui, qui, qui nous a fait euh, le, le, le don dont je parlais en début d'émission, qui nous a dit qu'il a fait un petit test pour voir pendant 24 heures, euh, il a laissé son ordinateur tourner normalement en faisant des visites dans différents sites, mais sans aller sur Facebook. Et il a regardé ensuite les logs, euh, donc les, les... les Oui, les logs, donc les, les fichiers euh, de rapport euh, de ses habitudes, enfin, de sa, ses connexions pendant 24 heures. Et ben sans aller sur Facebook et sans être connecté sur Facebook, il s'est rendu compte qu'il y avait eu 265 visites à Facebook alors qu'il n'y était jamais allé. C'est enfin, quand même quelque chose d'important. Donc quand euh, on, on ne se rend pas compte que si on est connecté à Facebook, Facebook transmet des informations à plein de sites dont on ne se rend pas compte, je veux dire, c'est une chose qu'il faut savoir. Et c'est pour ça qu'on a tellement insisté là-dessus. Donc euh, bref, merci merci Maxime pour ta remarque. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Plus avant, plus tard, mais euh, pour le moment, je vais rendre la parole à Jeff qui, qui s'impatiente parce qu'il veut parler de Zynga et Facebook et de la, de la hache de guerre qui a été déterrée.
3: Je ne m'impatiente absolument pas et il ne faut pas <rire> oublier une chose c'est que l'objectif de Facebook, c'est d'avoir dans, dans les quelques mois, enfin sous moins de deux ans, un milliard d'humains sur la plateforme. Ah ben et de toute façon, ils sont à 450 millions. Donc. Euh, le fait de dire « je ne suis pas sur Facebook » alors que tu vas avoir une, une, un déploiement de Facebook Connect, euh, donc leur outil d'authentification sur les sites externes, qui a un énorme succès, euh, tu es sur Facebook partout. Et quel que soit le service où tu te trouves,
1: encore plus avec la nouvelle version de, de, de Facebook Connect, là, la dernière, ils
3: vont tout traquer, ils vont
1: tout savoir. Ah bah, C'est ce qu'on disait la dernière fois. De hein. toute façon, maintenant, Facebook est incontournable. Euh, et et moi-même, enfin facebook.com slash patrick quoi. Devenez mon, mon ami. Allez, un petit coup de promo. Non, mais c'est clair. Je veux dire, Facebook est incontournable. Moi, je ne suis pas en train de dire, faut assassiner Facebook. Ce que je dis, c'est, soyez conscients de ce qui s'y passe. Et, et Facebook a fait des, des, des... Enfin, la manière dont ils ont manœuvré suite à l'arrivée de Twitter, il ne faut pas oublier que... Enfin, bon, on le disait déjà la dernière fois, mais faut pas oublier qu'il y a un an, on se disait, ouais, Facebook c'est peut-être passé, Twitter, ils sont en train de gagner en puissance. C'était une analyse peut-être un petit peu hâtive, mais ce qu'ils ont fait, euh, ce que Mark Zuckerberg a fait avec Facebook, c'est phénoménal. Ils sont imposés absolument partout et ce n'était pas gagné il y a un an. Ouais.
3: Ouais, C'était pas, ga oui, pas gagné pourquoi Parce qu'il y a un an, ils se disaient qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer Twitter il, avait une, il était omnubilé par Twitter, Twitter ceci, oui. Twitter cela. Et en fait, euh, moi ce que j'avais dit à mes potes là-bas, c'est Faites votre truc, oubliez Twitter. Twitter, de toute façon, va, va grossir euh, pour euh, leur propre, euh, avec leur propre audience et euh, une utilisation qui est différente. Faites votre truc. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont développé un, un groupe qui s'appelle Growth, donc euh, croissance. Et c'est ce groupe en fait qui est responsable d'un d'un grand nombre, un grand nombre de de projets, soit au niveau infrastructure, soit au niveau euh, Traduction en 78 langages, un truc comme ça, où en fait ils ont, en, grâce au travail de ce groupe, ils sont passés de 50-60
1: millions à 400. Oui. Non, c'est sûr euh, que euh, c'est. Enfin, euh, leur, leur, euh, oui. Bon, on l'a assez dit. Et, et euh, et Facebook le, et, a le, une... et
3: le Gus et le Gus qui mène ce groupe, c'est un de mes copains.
1: <rire> euh, il m'a dit, de
3: toute façon, notre objectif maintenant, c'est le milliard. Donc, on va chercher le milliard.
1: Tu et sais, en fait, je peux... Jeff, moi, pardon, fini. Et donc quand Facebook te
3: dit on va chercher le milliard, ils auront le milliard.
1: Oui, c'est très possible, oui. Ça fait quand même, c'est assez impressionnant. Déjà 450 millions, c'est totalement monstrueux. Mais imaginez, Facebook de facto devient euh, le, enfin, le, finalement le centre du nombre de gens aujourd'hui considèrent le, le le web enfin Facebook leur page Facebook comme leur premier point de destination euh, sur le web c'est enfin c'est vraiment euh, l'un des l'une des plus incroyables réussites du net euh, après Google quoi c'est monstrueux euh, et ce que je voulais dire aussi c'est que euh, je suis très fier de pouvoir euh, euh, espérer que tu dis oui Patrick euh, Patrick Béja oui c'est l'un de mes copains parce que je suis euh, au milieu <rire> d'un panthéon de ponte du mais tu sais, tu
3: sais comment je te présente Je dis que tu es le Léo Laporte français.
1: Oh, qu'il est gentil, j'apprécie. Je, oh, bah là, tu je dis fait que le... tous
3: les mois, je fais une émission avec le Léo Laporte français, c'est pour <rire> ça que je ne suis pas disponible de 1h à 2h. Ouais. Oh, voilà
1: bah là, tu m'as fait le compliment. Ceux qui ne connaissent pas Léo Laporte savent pas de quoi, de quoi il s'agit. Euh, c'est le Patrick français, c'est simple. C'est le Patrick américain, c'est ça <rire> Le franc
3: américain.
1: Ouais. bon, c'est le, le plus beau compliment, là, je,
3: je me tais, je, je
1: savoure. Il rougit, c'est bon. mignon. <rire>
3: Donc, parlons, parlons un petit peu de, euh, de Zinga et de Facebook. Donc, -y. il y a eu un article sur TechCrunch Il y a 2-3 jours Qui a présenté en fait La, la tension euh, qui se développe aujourd'hui Entre Zynga donc Qui est la, la boîte qui a eu le plus de succès à ce jour dans le domaine euh, du, euh, Des jeux sociaux Donc, euh, personne ne sait exactement euh, le revenu de Zynga, si ce n'est qu'aujourd'hui ils ont quelque chose comme 70 ou 75 millions d'utilisateurs mmh. journaliers de leur jeu.
1: Que Pour ceux qui ne savent pas, je t'interromps juste une seconde, euh, tout ce qui est, euh, les, vous savez, les mises à jour sur Facebook de trucs genre Farmville, Mafia Wars, tous ces trucs super horripilants, où euh, votre eux. ami a trouvé euh, un mouton malade. Voulez-vous <rire> aider votre ami à soigner le gentil mouton Ces trucs euh, qui, qui nous sortent par les yeux, bah, c'est Zynga et ils font de l'argent. Euh, par euh, truelle, euh, par camion entier quoi.
3: Par camion entier, puisqu'en fait c'est eux qui ont trouvé euh, comment utiliser au maximum euh, bah, l'aspect viral de ces jeux avec euh, bah, les exemples que que Patrick donnait et surtout une chose qu'ils ont été les premiers à faire c'est ils vont croître de façon virale donc ils vont acquérir des utilisateurs de façon virale mais ensuite ils vont payer de la pub ils vont utiliser de la pub pour les faire revenir sur le site mmh. et donc ils ont un modèle économique qui est assez, euh, assez intéressant et ils font des centaines de millions de dollars euh, récemment il y a eu un filing sur, euh, sur Zinga, et la boîte était valorisée à 4 milliards bon bref en tout cas, c'est une boîte qui a Ce eu qui beaucoup est quand de même... Juste, juste oui. pour vous donner une idée, c'est le deuxième plus gros utilisateur de Paypal en volume derrière
1: eBay. <rire> Imaginez un peu. Oui, parce que quand vous jouez, au départ, c'est gratuit, mais vous pouvez acheter des trucs pour euh, customiser votre, euh, votre expérience de jeu, pour aller plus vite sur certaines choses. C'est le, le modèle de jeu classique, de, de jeu gratuit classique, qui vous permet ensuite d'acheter des, des choses dans le jeu, quoi. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe bon. Facebook donc,
3: a laissé faire euh, Zynga, les a, les a aidés euh, en développant pas mal de fonctionnalités avec eux sur la plateforme euh, F8, etc., etc. Mais à un moment ou à un autre, on se retrouve dans une situation où euh, Facebook fait beaucoup d'argent, Zynga fait énormément d'argent, mais Facebook ne fait pas forcément autant d'argent par utilisateur que Zynga. Facebook dit bah, « Nous, on va lancer notre propre, euh, notre propre monnaie, les Facebook Credits, que vous pourrez utiliser au travers de nos différentes applications. » Et, guess what Vous êtes obligé. Donc maintenant, à partir du moment où vous voulez faire du commerce sur la plateforme, vous devez utiliser les crédits Facebook. Et si vous utilisez les crédits Facebook comme « C'est notre propre monnaie à nous », ben on prend 30% <rire> au niveau de la transaction. » Euh, ce sur quoi Zinga euh, utilise pas mal d'explétifs euh, dans leur relation, dans un premier feedback en disant hors de question, euh, over my dead body, euh, <rire> etc., etc. Donc une, une situation un peu tendue. Là-dessus, Facebook dit Ah, bah t'es pas content, bah tiens, allez, pff, je te bloque telle notification, pff, je te bloque telle application pour faire monter la, faire monter la sauce. Et en gros, c'est-à-dire qu'on euh, peut plus le... voir
1: euh, les amis qui ont un, un gentil mouton euh, tout voilà. noir qui a une patte voilà. cassée. On le voit voilà. plus sur notre flux, donc forcément, tu tu commence
3: euh... à le voir. Il y a certaines applications qui sont plus capables de le faire. Et donc, en gros, Facebook est en train d'essayer de tordre le bras de Zynga euh, derrière en disant :« Bah voilà, tu passes sur les crédits, tu nous donnes 30 de ton volume. » Et objectivement, c'est pas forcément très sympa comme comme approche. Mais euh, leur euh, leur, euh, leur euh, rhétorique, c'est quand tu vas sur une application euh, iPhone et que tu fais du commerce, tu donnes 30% à Steve Jobs. Ben voilà, quand tu es sur Facebook, tu donnes 30% à Mark Zuckerberg. Ce qui, est, ce qui est cohérent finalement. Je comprends que Zinga soit co pas content, mais ce qui est cohérent, mais qui va à l'encontre de certains principes du web, qui est bah, la plateforme sur le web, elle va pas forcément faire payer, tu vois. Alors bah, que sauf sur que le, sur le, le web, le, le, là, iPhone. on
1: est pas sur le web, on est sur Facebook, et c'est la plateforme de Facebook. Ils ont construit leur business model sur Facebook. Donc après, si Facebook, c'est comme ce qui s'est passé avec Twitter finalement il y a quelques semaines, quand Twitter Exactement. a dit bah, on va faire notre propre euh, notre propre euh, client euh, pour iPhone ou euh, ou pour Blackberry et beaucoup de gens se sont dit bah ouais le problème enfin beaucoup de gens n'étaient pas contents dont Loïc justement quand on, on en sûr. a parlé à ce moment et mmh. beaucoup de gens ont dit le problème c'est que si tu montes ton business model sur la plateforme de quelqu'un d'autre euh, si à un moment ils décident de changer les choses c'est sûr que ça te met dans l'embarras mais euh, c'est leur c'est leur plateforme donc euh, bien,
3: bien sûr et si tu veux ce qui se passe c'est les arguments que tu entends de côté il y en a un qui oui. dit ouais mais le web c'est gratuit l'autre qui dit non mais attends t'as bénéficié de, de nos plateformes de notre distribution virale Tu t'es, en gros t'as phagocyté ou t'as un véritable cancer au sein de notre, notre base installée de 400 millions d'utilisateurs t'en as, as 120 ou 130 parce qu'il y a une maison de pénétration énorme et donc ils disent t'as tellement profité de ça qu'aujourd'hui c'est le moment de commencer à payer tes, euh, payer tes dues, quoi Et donc Zinga, plutôt que d'accepter ça, sachant que 30% c'est suffisamment énorme pour bouffer toute leur marge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils font beaucoup d'argent, ils sont très profitables, mais ils sont pas capables de, de, de gérer une taxe de 30%, de 30 sur, euh, sur leurs revenus, parce qu'aujourd'hui ils dépensent déjà presque 30% en marketing, mmh. euh, d'ailleurs j'ai rien dit. Euh, et euh, ce que Zinga a décidé de faire, c'est d'annoncer en interne qu'ils allaient développer leur propre euh, réseau social pour les jeux qu'ils appellent Zynga Live et qu'ils vont lancer sous quelques semaines. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà en train de, de préparer le coup depuis un bout de temps. Et en fait, le parallèle que je voulais faire que tu as déjà fait, Patrick, avec euh, Twitter, qui eux aussi ah, ont pardon. décidé de reprendre la main sur une partie de l'écosystème Twitter en disant on a besoin de la relation finale avec le client, donc on va avoir nos propres clients, que ce soit sur euh, l'iPhone, que ce soit sur euh, le, le Blackberry, euh, et tu peux être sûr qu'ils vont l'avoir sur les différentes plateformes. Oui. En gros, c'est quoi C'est ce que j'appellerais, c'est ce que j'appelle phase 2 de l'évolution des plateformes sociales c'est maintenant, je veux faire du pognon. Et j'ai besoin oui. de faire beaucoup de pognon, et donc je vais prendre des décisions qui vont pas forcément être super populaires, mais qui vont me permettre de passer à l'étape à suivante euh, en termes de monétisation. Et aujourd'hui, euh, bon personne ne sait trop ce que fait Facebook en termes de revenus, mais bon, 100 milliards, euh, j'ai rien dit, et euh, <rire> là, on voit clairement qu'ils sont en train de, de se dire, bah, on va commencer à tirer parti de cette position privilégiée qu'on a étant très bientôt le premier site web au monde pour monétiser à cette hauteur. Parce qu'en contre, on regarde aujourd'hui le delta entre un Yahoo et un Facebook, où Facebook est énormément plus intéressant qu'un Yahoo, Yahoo fait encore beaucoup plus
1: d'argent. ouais donc tu, pour toi euh, c'est là ce qui est en train de se passer dans ce, dans ce web 2.0 enfin après des années et des années de fête du slip où euh, chacun lance de l'argent euh, à ne plus savoir qu'en faire sans savoir comment ils vont le récupérer, encore que Facebook bon, et comme tu dis ils font de l'argent mais on est en train de passer à la phase où les gens se disent bon maintenant euh, c'est fini la rigolade, on va commencer les choses sérieuses et il faut, euh, il faut se, se pencher très sérieusement sur les moyens qu'on a de faire de, de l'argent et de, de mettre à profit notre, tout le travail qu'on a fait pendant des années. Euh, ouais. sans
3: trop et c'était complètement logique depuis un bout de temps que, que Facebook se lance sur, un, sur un, une monnaie virtuelle, et donc les crédits c'est leur approche, mmh. euh, de dire c'est légitime de prendre 30%, euh, ça, me paraît, ça, me paraît, ça me paraît cher, mais bon... Mmh. Euh, on... Parce que bon, c'est 30% pour Zynga. A priori, euh, d'autres développeurs se sont vus euh, ont entendu, bon, bah, on prendra 40%, hein ouais. Parce qu'ils font pas, de, ils font pas de volume. Euh, faut voir un peu. Ça me paraît, ça me paraît cher comme taxe. Euh, ouais. on, verra, on verra, on verra.
1: En même temps, bon, moi, je, je, évidemment, je sors les chiffres de, de mon chapeau. Euh, J'ai aucune idée de la manière dont ça marche, mais il la, la la plateforme Facebook est tellement importante, offre tellement d'opportunités, tellement de possibilités. Je veux dire, si elle n'est pas là, personne, rien n'empêche quelqu'un d'autre euh, de, de, de faire un site à lui, où il va euh, développer ses jeux et même son réseau, euh, comme Zingalive ou Dieu sait quoi, et faire son truc dans son coin. Si on veut profiter de la plateforme Facebook, il ne me paraît pas complètement hallucinant, de la même manière que euh, les développeurs donnent 30% à Apple, euh, de se dire, bah, on va donner 30% à un tiers... Euh, Bon, je sais pas, moi c'est. Ça, 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 fait, ça, fait, ça fait mal aux fesses quand ça arrive deux ans après que tu commencé ton truc, évidemment, mais si tu le sais dès le départ.
3: Non tu me dirais 15%, je te dirais, ouais ok, allez, 30%, mmh. ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait rude quand même. Parce qu'aujourd'hui, euh, les canaux viraux ne sont pas ce qu'ils étaient. Euh, c est, c est... Enfin, je pense qu'il y aurait besoin de faire pas mal de choses autour de la plateforme en termes de euh, comment est-ce que tu vas aller. Euh, tu vois. Tu peux présenter un message, soit de, de pub, soit d'installation d'application, un utilisateur très très particulier, etc. En termes de targeting, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, ouais. c'est intéressant pour moi en, en essayant de, de prendre un pas en arrière, de voir en fait euh, euh, Twitter, euh, Facebook, euh, et puis même, je dirais Apple puisque récemment ils ont quand même introduit des nouveaux, des nouvelles méthodes de monétisation même si c'était il, il y a six mois la, la capacité à faire du, du commerce à l'intérieur des applications c'est quelque chose qu'ils ont introduit ouais. euh, C'est, euh, on, on voit en fait un shift vers le le développement de géants économiques. À ce jour, on avait ouais. développé des géants en termes de trafic, on commence à voir à développer des géants économiques. Et je pense que c'est une bonne, une bonne nouvelle. Parce qu'à ouais. ce jour, en fait, Web 2.0 n'avait pas créé des boîtes qui valaient des, euh, des dizaines de milliards de dollars grâce à leurs revenus, plutôt ouais. que grâce à leur potentiel.
2: Je trouve ça quand même. Euh, enfin, je suis un peu surpris de, de de vous entendre enfin dire ce genre de choses. Enfin, euh, Patrick, si tu soumets le, le, le rendez-vous texte sur iTunes, mm -hmm. euh, si jamais, euh, alors aujourd'hui c'est une, une pratique qui est, qui est gratuite. Si euh, dans deux ans euh, Apple te dit bon, euh, voilà. Euh, à partir de maintenant, euh, on prend 30% de vos pourboires euh, que tu reçois sur euh, le rendez-vous tech. Euh, ou euh, voilà, si tu veux que le rendez-vous tech soit disponible sur iTunes, à partir de maintenant, tu ne donnes 30% des pourboires que tu reçois. C'est mmh. pour toi, c'est normal. C'est la plateforme d'Apple, c'est
1: iTunes, c'est gratuit. Euh, c'est leur plateforme. Ils font ce qu'ils veulent. Donc tu leur donnes 30% sans problème. C'est un peu particulier pour plusieurs raisons. D'une part, les pourboires, c'est pas quelque chose de foncièrement commercial. Je veux dire, c'est pas que ça me permet. C'est une forme revenu. Non, non, mais je veux dire. Enfin, euh, les, les pourboires, euh, tu vois, il y a deux, trois personnes qui donnent cinq euros euh, par épisode. C'est pas non plus. Euh, et cinq euros, c'est quand c'est la fête, quoi. Donc, euh, c'est pas non plus quelque chose de foncièrement Si on parlait, d'une part si les podcasts étaient un truc exclusivement Apple, ce qui n'est pas le cas. Les podcasts, c'est quelque chose de libre, tu peux aller le télécharger directement sur le site web, donc c'est encore autre chose. Mais... Imaginons que les podcasts soient quelque chose d'exclusivement Apple. Qu'il y ait dans les podcasts des publicités, comme c'est le cas, on parlait de Léo Laporte. Euh, tu vois qu'il y ait des sponsors qui nous permettent d'en vivre. Et qu'Apple nous fournisse un véritable service euh, euh, et un véritable marché qui n'existe pas ailleurs, avec de véritables opportunités. S'il me permettait d'en vivre, évidemment ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on fait pas d'argent... Euh, s'ils me fournissaient une valeur ajoutée qui me, permettait qui me permettrait d'en vivre alors qu'aujourd'hui, c'est pas possible, pourquoi pas Si tu veux, s'il si y a toute une infrastructure qui est fournie avec, ils il prennent en charge la bande passante, la distribution, euh, les systèmes de notation, enfin, tout ça, bah, écoute, euh, pourquoi pas Par exemple, s'ils si prennent en charge toute la bande passante, ça peut peut-être valoir ce, ce genre de prix. Je sais pas, je, je veux dire, il faudrait les détails, mais si c'est pas simplement... Euh, euh, tu vois, s'il y a tout un service autour qui est fourni, comme c'est le cas de l'App Store, euh, je veux dire, il y a des gens qui font beaucoup d'argent sur l'App Store. Et 30% pour toute cette infrastructure, je sais pas. Je sais pas, faudrait que qu'on qu voit combien ça combien ça fait, quoi, mais... Je sais pas ça. Pas. Enfin, <coughs> moi, c'est enfin voilà. C'est 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 juste. Enfin, un je, truc pense que, qui je, me...
3: je pense que je pense que c'est pas. Euh, je reprends un peu l'image de 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 la matura, de de la maturité en fait de ce web 2.0. Je pense qu'il va y avoir des faux pas qui vont être faits euh, lors de mmh. la transition. Je pense que c'est une transition qui va euh, qui va prendre du temps. Euh, non, on ne verra jamais Facebook payant, c'est-à-dire que t'auras jamais besoin de payer pour créer ton compte Facebook. Euh, mais je pense que on, on va vers euh, une, un stade de maturité économique. Et je pense que c'est une, une bonne chose. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas simplement se contenter de, du potentiel des boîtes euh, parce qu'ils euh, ont, ont besoin de revenus. Mmh. donc euh, ouais. euh, C'est sur ça que je vous laisserai puisque malheureusement, il faut que je vous quitte. Ton heure est terminée. Mon heure est terminée. Et donc, je terminerai par juste un plug pour le tout dernier investissement que je viens de faire qui s'appelle « Now Move » nowmov.com qui est un site américain qui vous permet de découvrir les vidéos sur YouTube qui fera un jour de la livraison personnalisée de de, de vidéos sur un téléphone mobile et c'est en gros l'expérience télé à partir de YouTube sur un téléphone mobile.
1: Now move, dans vos
3: donc... crémeries depuis
1: la semaine dernière. Super, bah ben, Move, c'est du coup notre site fantastique du jour. Hop, namove.com. n o w m o v voilà, voilà. Et là-dessus,
3: je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie de la chatroom et à bientôt, tout le monde.
1: Merci à Jeff, à plus, salut. à la prochaine. Salut, salut. Ah, ciao. Bon, bah écoute, euh, on, a, on a eu euh, un petit, un, une partie un petit peu longue avec cette histoire de Zinga et Facebook, mais je pense qu'elle était que ça le valait. Et la question que tu poses est intéressante. Ça serait... Euh, ça serait si tu veux, si on avait la chance de pouvoir se la poser, euh, déjà, ça serait pas mal. <rire> si oh. tu vois si on, si on avait oui. la chance de pouvoir donner 30 parce que là 30 de rien ça fait toujours rien. Donc <rire> euh... <Mais> il disait <rire>
2: tout à l'heure Jeff que voilà que que, que que si tu fais pas du volume, c'est 40 donc ce serait encore pire. <rire> donc, oui, oui, euh, bon. donc voilà. Mais euh, mais ouais, faut, faut, faudrait voir mais voilà, c'est c'est toujours la même chose, hein. la, le fait de toucher aux acquis toujours un, un je censé quelque chose de
1: gratuit ouais, c'est toujours un truc compliqué c'est sûr c'est euh... sûr effectivement c'est sûr que là euh, si facebook avait dit bon bah à partir de maintenant pour les prochains produits ça se passe comme ça ça serait sans doute pas la même chose mais évidemment mmh, mmh. Euh, ils peuvent pas ils vont certainement pas euh, dire à Zinga, bon bah vous vous êtes gentil euh, sur farmville qui est votre plus énorme produit euh, ça va on va vous donner euh, un, un, un passe droit sur ça c'est certainement pas le cas. Euh, bah écoutez maintenant on va passer la séquence des rumeurs à la con.
4: À la limite,
1: on aimerait bien en parler un petit peu quand même. C'est la séquence des rumeurs à la con, qui ne sont pas que des rumeurs, parce qu'on est aussi des petites news comme ça. Et la première, euh, que si vous vous disiez qu'on n'a quand même pas beaucoup parlé d'Apple dans cette émission, on ah y revient. On met une couche. Mais très rapidement, <rire> pour vous dire ce que vous savez déjà évidemment, c'est que l'iPad euh, sortira en France et dans d'autres pays le 28 mai, la date a été annoncée. Euh, le 28 mai disponible en France euh, pour un tarif qui va de 499 à 799 euros pour les différents modèles. Euh, je dirais juste une chose, très rapidement, il y a certains qui se disent souvent euh, « Ah ouais, 499 dollars égale 499 euros, ils font la conversion en direct, c'est dégueulasse. Euh, » Sans juger plus loin, euh, pour Apple comme pour les autres, il faut se souvenir de plusieurs choses. D'une part, le prix qu'ils donnent en dollars est Hors -taxe. hors taxe. Voilà. <rire> Donc, euh, hors taxe, ça veut dire que euh, si vous traduisez ça en euros, ça fait déjà 392... 10 euros à peu près au taux d'aujourd'hui hors-taxe, il faut rajouter à ça la taxe de 20% de la TVA évidemment enfin 19, 19 et quelques et à ça vous rajoutez la taxe sur la copie privée qui est de 20% je crois pour un modèle 16 gigas donc on arrive assez vite à quelque chose autour des 499 donc voilà pour information, on s'attendait même à ce que ça soit un petit peu plus cher vu que grâce à nos amis grecs euh, l'euro a chuté donc le taux de change était moins favorable euh, ouais, enfin,
2: Tu vas toujours euh, payer tes, tes 10 euros par mois pour ton forfait de 200 mégas, euh, 39 les pour forfaits. 2 gigas, les forfaits sont juste hallucinants. Quoi. Les forfaits sont
1: assez... Oh, sont assez honteux, c'est vrai, ouais. les forfaits 3G <rire> pour ceux qui voulaient prendre la version 3G. D'ailleurs, à propos, tu, tu en as commandé un, toi, au Canada Ah non,
2: non, non, non. Jamais non, de non, la vie non, non. non, je dis pas jamais de la vie, mais euh, voilà, comme je l'ai souvent dit, l'iPad... Tel qu'il est aujourd'hui ne correspond pas à ce que je recherche. Donc, peut-être que la version 2 ou 3, peut-être, mais aujourd'hui, il est
1: bien trop limité pour mes besoins. Bon, bah, moi, euh, j'ai sorti ma carte bleue tout à l'heure, oh comme le savent mes, 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 <rire> mes amis sur Twitter. J'ai sorti ma carte bleue et j'aurai une version 32Go 3G qui, qui mais mais ça, sert, le ça sert
2: à quoi de, de, de payer maintenant Enfin, c'est en, en, tu, tu, tu préfères réserver en cas de, de pénurie
1: ou tu peux pas ouais, aller juste aller à la ouais. Store mmh. et, euh... Non, c'est en cas de pénurie, c'est en cas de pénurie. D'accord. Parce que bon, et puis je me dis, alors pour être parfaitement honnête, je suis même pas sûr certain à 100 qu'il y aura que j'aurai un, un, un intérêt fou à la machine. Euh, mais je me dis, au pire, je la revends. Je suis sûr que ça va se revendre facilement euh, <rire> au moment de la sortie. Tu ouais voilà exactement <rire> Mathieu notre notre ami du de, de la revue tech aujourd'hui Mathieu oh mon dieu <rire> regardé plus son dernier
2: revue tech là enfin son dernier revue tech c'est ça fait mal ça ça fait mal ça fait juste quoi mal quoi quand tu... non non quand la, la façon dont il il, 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 euh, il donne le, il traite l'actualité Apple et ensuite l'actualité Microsoft <rire> c'est juste deux trucs différents quoi. mais tu sais mais bon. que le
1: pire c'est que Mathieu il ne veut pas d'iPad il n'a pas d'iPhone Enfin, tu vois, il joue beaucoup de cette, euh, oui, de oui. cette histoire. C'est euh, ce encore petit plus horripilant. C'est le, le personnage, Mathieu. Il fait donc, gratuitement, en fait. Complètement. Autre news extrêmement intéressante, c'est que euh, les, les URL, donc les adresses euh, web euh, en caractère non latin, ont enfin été euh, autorisées. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui... Enfin, les premiers euh, pays à avoir euh, implémenté ce système sont des pays arabes, principalement. Euh, si je ne m'abuse, il y a l'Egypte, euh, l'Arabie le, le, Saoudite et un autre pays, je ne suis plus certain duquel. Mais ça veut dire que vous pouvez avoir des URL euh, en arabe, des adresses web en arabe, donc euh, carrément qui s'écrivent de droite à gauche, etc. etc. Euh, et que nous, nous sommes incapables de taper sur nos pauvres claviers euh, euh, à, à caractère latin. Et il est possible, par exemple, qu'on ait bientôt aussi des, des cédilles ou des accents dans les... Dans les adresses euh, web. Donc, euh, ça, ça va donner lieu à du squattage, euh, que c'est même pas possible, quoi. Les, les ouais. trucs, euh, l'adresse, genre Facebook avec un CCD, tu vas voir, ça va être, euh, ça va aller vite, quoi. <rire> Ou eh Facebook ouais, je, avec je, je un accent grave sur, pas... sur le A, tu sais. Facebook! <rire>
2: Non mais euh, et puis je suppose que ça va aussi être la la, la course aux réservations de nom de domaine euh, Google en arabe Facebook en arabe euh, enfin c'est c'est ouais. euh, caractère latin donc euh, bon ouais moi je suis juste content pour
1: ces en fait <rire> ouais moi moi c'est le c'est le ah, accent grave que j'aime bien franchement le le Facebook monsieur <rire> Bon et dernière chose, euh, un nouveau service super sympa de Google sur son sur son euh, système Android, comme quoi il y en a pas que pour Apple. C'est euh, Google Google Translator. Alors euh, c'est quoi ce Googles, truc bah, Google Google ceux qui ceux qui suivent un peu l'actualité de d'Android sauront... qui apparemment pas mon cas. <rire> bah, visiblement oui, tu euh, devrais avoir honte, Yann. <rire> euh, c'est le Google Goggles. En fait, c'est le système de recherche par photo de Google. C'est-à-dire que vous avez votre téléphone, vous prenez la photo de quelque chose et vous faites une recherche sur la photo que vous avez prise. Donc, euh, c est, c est, ça peut, par exemple, faire des recherches sur euh, une, un DVD, enfin la pochette d'un DVD, ou euh, un monument, ou, ou des choses du genre. Serait ou de Patrick, Donc, une photo par de exemple. De toi et qui ah ouais, Léo, la porte de la France. <rire> Euh, franchement, si Google Goggles euh, sort quelque chose avec ma photo, franchement, je ne sais pas où ils ont sorti leurs ingénieurs, mais ils sont forts. Parce que, euh, <rire> euh, et ben, ce qu'ils font maintenant, c'est que vous pouvez, avec ce même système de Google Goggles, qui est une application hein, sur, sur Android, euh, vous pouvez prendre la photo d'un texte, donc prendre la photo d un, d un, bah, tout simplement d'un texte, quoi. Et vous sélectionnez la partie du texte que vous voulez traduire, et automatiquement, il va reconnaître les caractères, vous faire la traduction et vous envoyer la traduction. Euh, donc, par exemple, imaginez, vous êtes euh, dans un pays un petit peu euh, louche, euh, vous êtes dans un, vous entrez dans un restaurant, vous savez pas trop euh, ce qu'il y a sur cette carte là, euh, vous, ce qui est écrit, vous savez pas vraiment ce que c'est. Euh, vous prenez la photo du truc, vous envoyez à Google Goggles euh, et vous et vous, vous avez la traduction immédiate de, du menu, par exemple, ou d'autres choses. Enfin, ça peut, ça a pas de limite, quoi. Voilà, C'est enfin, la qualité de traduction. Fais... Euh,
2: des fois, je pense qu'il vaut mieux pas demander à Google de traduire. <rire> ça, ça sortait des trucs effrayants. <rire>
1: <rire> oh, Alors, franchement, il euh, y a langue... des trucs qui sont pas si mauvais, non
2: Langue de tir ou je sais pas quoi. Pas bon. <rire>
1: C'est pas faux, c'est pas faux Bon ben voilà, c'était donc Google Google Translator euh, Et moi je trouve que c'est plutôt très sympa Si vous avez un Android, vous pouvez essayer ça euh, N'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne ou pas Et euh, c'est maintenant arrivé L'heure est arrivée de la stratosphère Pardon, la, la stratosphère De Guillaume Et euh, c'est le numéro euh, quoi 15 ou 16 déjà
4: ben on, ah oui. on se
1: lance tout de suite
4: Bonjour à tous, parlons aujourd'hui de sécurité sur les réseaux sociaux. Consumer Reports, une association de consommateurs réputée aux états unis a rendu public son rapport annuel sur l'Internet et en particulier sur l'usage des réseaux sociaux. Il met en lumière le fait que plus de la moitié de ses utilisateurs publient des informations susceptibles de mettre en danger leur vie privée. Ils sont d'ailleurs 58% à n'avoir jamais réglé leurs paramètres de confidentialité sur Facebook et 35% n'ont jamais réfléchi aux problèmes de sécurité posés par ces applications. Dans leur profil, ils sont 7% à fournir leur numéro de téléphone portable, 4% à indiquer leur numéro de téléphone fixe, ou encore 3% à donner des informations sur leurs allées et venues en dehors du domicile. Pour autant, Zuckerberg déclarait récemment que s'il devait créer Facebook à nouveau, les informations personnelles y seraient publiques par défaut. Sur Twitter, ils sont presque 3 sur 4 à ne pas se soucier de l'identité des followers qu'ils ne connaissent pas. Plus surprenant encore, plus d'un tiers des utilisateurs de Twitter interrogés affirment que leurs tweets ne sont visibles que de leurs followers, alors qu'en réalité, seulement 8% des profils Twitter sont configurés pour être privés. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. A bientôt.
1: Euh, Est-ce que tu as mis ton numéro de téléphone sur ton compte Facebook, toi
2: je crois que je l'ai mis. Euh, non, sur mon compte Facebook, non, 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 non. Ah, non. non, je pensais à Twitter pour recevoir les notifications, mais ah, euh, non. Oui. Facebook, euh, non. Mais par contre, ma femme a eu la judicieuse idée d'entrer de, mon, mon numéro de téléphone sur euh, sur un site euh, pour <rire> nous contacter, ou je sais pas. Et depuis, j'arrête pas de recevoir des euh, des appels. Et, et ce qui est embêtant ici, c'est que si t'as pas le forfait adéquat, à chaque fois que tu décroches le téléphone, ben tu payes. Donc, euh... <rire> donc j'essaie désespérément de retrouver le site en question. Où elle a mis mon, mon mon numéro de téléphone et bien sûr, je pourrais pas l'enlever. Donc faites vachement gaffe à ça. Surtout n'entrez pas votre numéro de téléphone des, des données sensibles. Euh, très bon conseil,
1: Guillaume. Et euh, donc euh, ouais, ouais, faut faut faire vachement gaffe à ça. Exactement. Donc voilà, bon, l'a suffisamment dit. Mais faites gaffe à ce que vous faites sur Facebook et ailleurs sur le web. Euh, bah merci donc à Guillaume et vous retrouvez comme il le dit toutes ces informations et bien d'autres encore sur statosphère.fr. Bah écoutez, je pense qu'on va arriver à la fin euh, de cette émission. Déjà, oh on est presque ouais. rentré dans l'heure. Hein. Pas exactement, mais <rire> euh, une heure et quart, peut-être. Ouais. À 17 minutes près à 17 minutes près. Euh, bah écoutez, donc on vous remercie grandement de nous avoir suivis. Si vous voulez nous laisser un commentaire euh, sur iTunes, euh, nous sommes encore asservis à Apple. Euh, vous le savez, c'est le, le répertoire... Le, bah, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça, c'est le répertoire le plus important euh, pour, les, euh, pour les podcasts. Donc ça nous aide beaucoup quand vous mettez un commentaire euh, là-dessus. Et euh, d'ailleurs, je remercie notamment Diantalvi qui nous dit euh, sur iTunes, euh, « Excellent podcast, animateur et ambiance sympa, sérieux, convivial. Le meilleur podcast avec upload, mille fois mieux que Geeking. » On ne s'en lasse jamais, bise à toute la type. Donc, euh, je remercie Diantalvi qui est visiblement très objectif et qui a su analyser la situation de manière complètement euh, sérieuse. Objectif, oui, tout à fait. Complètement. <rire> euh, voilà. J'ai trouvé ce, ce commentaire très mignon. Donc Moi je
2: l'aime beaucoup toi. aussi, je l'aime surtout la fin.
1: <rire> Allez tiens. Donc voilà. Euh, et euh, bah écoute euh, Yann, puisque tu es là parmi nous, on va euh, proposer aux gens qui nous écoutent de te retrouver à également ailleurs sur le web. Où peuvent-ils le faire
2: eh bien, écoutez, ça n'a pas changé. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, donc euh, sur Twitter.com slash Yann Y-A-2-N-A-L-E-T. -E et puis, euh, voilà, c'est la portion du web qui est la plus active concernant mon actualité. Donc euh, voilà,
1: quoi. il suffit juste d'aller là et vous, vous trouvez les autres liens, je pense. Voilà. Je peux vous dire que ça déménage, quoi. Moi, à chaque fois que je lis un tweet de Yann, euh, il faut suis... plusieurs applications pour suivre tellement il y a beaucoup de choses. Qui... Ah, mais exactement, <rire> moi, ça me transporte à chaque fois. <rire> euh, et, moi, et vous toi savez, comment on fait pour suivre et eh bah ben, écoutez c'est très simple d'abord lrdv.fr pour le, le, site, euh, le site enfin le blog où vous pouvez laisser des commentaires et voir tous les liens de l'émission euh, pour moi plus spécifiquement c'est euh, euh, tout simplement Not Patrick. donc euh, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook c'est twitter.com slash patrick ou facebook.com slash et vous y avez toutes sortes de choses, mais alors euh, passionnantes, hein, c'est pareil, euh, c'est la même chose. Ah oui, super, oui je, euh, tu, tu comprends.
2: Je, non, je ne peux pas me coucher sans avoir lu l'intégralité de tes <rire> activités. C'est juste, je me réveille dans la nuit en sueur,
1: voilà. Ah ben je, je, je comprends, je comprends. Ah et, mais plus important que tout ça, évidemment, il y a nowatch.fm, où vous pourrez retrouver toutes sortes de podcasts de, de grande qualité. Euh, donc nowatch.fm, qui est notre groupement super professionnel et séduisant de podcasts où vous trouverez notamment 0.fr euh, le podcast dont j'ai passé la main au petit jeune euh, Florent Alexandre euh, et Caro qui mène ça d'une main de maître Upload que je fais avec Jérôme Kainborg sur toutes vos applications mobiles euh, à iPhone Android d'ailleurs il a un Android maintenant Jérôme oui oui euh, j'ai vu ça iPad. pour son anniversaire c'était ouais. vachement sympa on va voir ce qu'il va nous nous sortir comme review
2: je, je vais Exactement. juste faire aussi un petit clin d'œil à season 1 aussi qui appartient à, au, au réseau Noah j'ai écouté leur, leur, euh, un de leurs podcasts récemment ouais. et euh, donc un podcast sur les, 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 les séries télévisées et je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant. Donc voilà quoi. Si vous êtes fan des séries télévisées, des Dr Arts, etc. Allez ouais. jeter un petit coup d'œil à ce que fait euh,
1: Season One. C'est vraiment très sympa tout à fait dernier épisode sur, euh, sur New York euh, District et cette série là euh, que j'ai trouvé super intéressant et bah ben, on finit avec Techno IT évidemment le euh, podcast pour les six admins, les pros de l'informatique euh, etc euh, si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe dans ce monde absolument passionnant aussi sans avoir à vous taper euh, tous les sites spécialisés et ben vous téléchargez Techno IT et Lionel vous emmène dans un voyage mirifique euh, qui, dont vous ressortirez complètement au fait de cette actualité, c'est fantastique et c'est merveilleux Merci à tous, on vous dit donc euh, à dans 15 jours sans Yann et Jeff malheureusement euh, ça sera dans 4 semaines euh, et dans 15 jours on aura bien sûr un autre épisode passionnant à vous soumettre Merci à tous à la chatroom euh, et euh, rendez-vous le 24 mai Ciao ciao Salut
2: Bah merci Yann, c'était sympa. Ah oh, mais c'était un plaisir. Hein. À chaque fois que je peux mettre une petite claque à Steve Jobs, <rire> moi je suis la partie. Hein. <rire>